0: Fala galera! Chegamos ao 21 episódio dessa quarta temporada do podcast Espaços da Vida. E vamos continuar o prato sobre inteligência artificial. Se você ainda não nos acompanha, fica aqui de novo o convite para favoritar no seu agregador de podcast e aí receber toda semana o conteúdo sobre inteligência emocional, comunicação, tecnologia, como eu estou falando essa semana, liderança e muito mais. E esse é o segundo episódio de três dessa série sobre inteligência artificial. Apenas para trazer aqui uma lembrança do último episódio. Eu expliquei o que era IA, falei um pouquinho sobre Machine Learning, o né, um aprendizado de máquina. Deep Learning, que é o um aprendizado profundo, que é uma sub um subconjunto do Machine Learning. E eles dois são subconjuntos da Inteligência Artificial, que servem para aprender com os dados. E aí, dentro desse contexto, eu comecei a falar um pouquinho das redes neurais, que basicamente são modelos que simulam aí como funciona o nosso cérebro, e que são utilizados é, em diversas técnicas para formar aí, digamos assim, modelos treinados e, e com diversas aplicações que eu vou falar aí um pouquinho mais hoje. E hoje exatamente eu vou entrar no detalhe desses modelos é, dessas redes neurais da atualidade, separando pelas que são classificadas dentro do subconjunto de Machine Learning e as que são consideradas como Deep Learning. No caso de Machine Learning é, as principais são a perceptron, que é uma rede neural mais simples, ela é composta de um único neurônio artificial e ela é usada principalmente para pro problemas de classificação binária e algum treinamento baseado em ajuste de peso, ou seja, é, é um cenário onde você diz que ele é uma coisa ou não é. Um exemplo prático, é o exemplo até que a gente conversou no último episódio, que é o filtro de spam, é, por exemplo, o filtro de spam do Gmail, que utiliza uma rede neural com múltiplos perceptrons que classifica esses mails como spam ou não spam é binário, essa decisão ela é bem simples. É, além dessa, existe a multilayer perceptron, que já é uma extensão dessa perceptron, onde ela é formada por várias camadas de neurônio, e aí cada camada sendo completamente conectada à camada anterior, e é uma arquitetura muito usada hoje em dia para classificação e regressão. O Bruno, mas o que, que exatamente é classificação e regressão? Bom, de forma bem básica, é usar os dados históricos para predição de cenários futuros. Um exemplo prático é, por exemplo, prever o preço de uma ação ou a tendência de uma ação ou de um produto, por exemplo, ao longo do tempo. Nesses casos, a rede ela vai ser treinada ali com dados históricos, pode ser os históricos das é, movimentações das ações, ou da, das compras de determinados produtos, de acordo com um outro cenário é, de contexto social, político, por exemplo. E aí, baseado nesse histórico, ou pode ser até na oferta e procura, tá? Baseado nesse histórico, é, essa inteligência artificial, ela vai identificar ali similaridades e tendências, e ela vai poder prever quando é que o preço vai aumentar daquela ação, ou quando é que as compras vão aumentar de um determinado produto. Ah, é, ele identificou que sempre no inverno, a busca de roupas é, do tipo tal, casacos, For aquele que tem é, pelos, é mais, é, aumenta a procura. Então ele vai olhar isso e vai falar, olha, está na hora de aumentar o seu preço. Ele ajuda muito, inclusive, é, em cenários de finanças, de medicina, de engenharia e de marketing, por exemplo. Além dessas, existe a RNN, que é a Recurrent Neural Network, ou uma rede recorrente neural que permite que o processamento seja feito com sequências de dados ou de séries temporais de texto e de áudio. E por que que o nome dela é recorrente? Porque a, a, a saída de um neurônio acaba sendo é, utilizada como entrada de outro, permitindo assim que ele tenha uma certa memória do que foi visto anteriormente. E, e essas redes, né, as, as RNNs, elas são muito úteis para análise de sequências, como tradução de idiomas, análise de sentimentos em redes sociais, Previsão de séries temporais, como previsão de vendas, de clima, ou previsões financeiras. Por exemplo, ela pode ser usada para a geração de legendas automáticas de imagens. E ela recebe uma imagem, e baseado nessa imagem, num contexto, ela vai conectando palavras. E no final pode ser uma legenda, por exemplo, como um cachorro branco está correndo na grama. Tudo isso ela identificou ali, dentro daquele contexto, cada neurônio pegando seu, a sua informação. E no final, eles acabam juntando. Né? Um outro exemplo é para análise de sentimento em textos. Ela pode analisar uma sequência de palavras e aí dar um peso para essas palavras, identificar se é uma mensagem positiva, negativa ou neutra e isso pode ser utilizado para monitorar a opinião dos clientes em relação a um produto ou um serviço, numa rede social, por exemplo. É, além dessas, a gente tem Auto Encoder, que é uma rede neural que é usada para, vamos dizer assim, dimensionar, é, compreender os dados e gerar novos dados Calma, calma, eu sei. Ficou meio confuso, né? Eu vou tentar explicar aqui dando um exemplo. É, imagina que ela é capaz de reduzir os dados, entender esses dados reduzidos e gerar novos dados a partir dos dados reduzidos. Inclusive, podendo voltar aos dados originais. Vou dar um exemplo aqui. É, imagina que ela é treinada com rostos humanos. E aí, em seguida, você pede para ela gerar novos rostos, considerando aí características como sorriso, cor dos olhos formato do rosto, o formato das orelhas, entre outros. E esse tipo de, de rede é muito aplicado em jogos, em animações, é, que permitem que você use características e vá derivando, criando ali personagens, tipo The Sims, né? Quem já julgou vai, vai, vai lembrar que você é capaz de criar e tem características bem comuns, né? Agora vamos falar das redes neurais, que elas estão dentro do subconjunto de Deep Learning, ou seja, do aprendizado, Profundo. Essas são mais complexas e vocês vão identificar que elas têm características bem próximas do que a gente vem vendo hoje é, na parte de IA generativa. E tem uma razão, a gente vê aí sim a, a, o Deep Learning como uma evolução do Machine Learning. A primeira delas é a CNN ou Convolutional Network é Neural Network e ela é uma arquitetura de rede neural projetada para processamento de imagens, reconhecimento de padrões visuais. Ela possui aí camadas convolucionais que detectam características específicas em uma imagem. Mais uma palavrinha nova, né? Convolucional. Que diabos é isso? Olha, eu não sei, eu sei que é uma operação matemática, eu não sei se eu vou conseguir descrever aqui tão claramente o que, que ela representa. Então, eu vou tentar explicar de uma maneira mais lúdica é, e com um exemplo prático para que a gente possa entender, né? Imagina que você tem uma foto de um dinossauro, e que você quer passar um desenho, né, com as características, né, com a borda desse dinossauro, por exemplo, com o rosto desse dinossauro, para um papel, e você vai usar um papel transparente, isso é uma camada, né, você vai fazer isso, então, nessa camada você coloca o papel ali em cima, e você começa a passar um lápis. Quando você faz isso, o lápis ele vai pegando as informações do desenho original e vai transferindo para o papel transparente, é como se o desenho fosse filtrado pelo papel transparente, ou seja, você está trazendo ali só as informações necessárias para preencher o dinossauro, é, como suas formas, como suas curvas, e deixando o que não é necessário para trás. Por exemplo, o fundo, é, cores podem ser deixadas para trás. Isso é mais ou menos o que acontece com a convolução em uma rede neural convolucional. Ela é treinada para filtrar as informações de uma imagem e identificar padrões importantes, como bordas e curvas. Esses padrões é, eles são usados posteriormente para classificar a imagem e realizar outras tarefas de processamento de imagem. Um exemplo disso, é em diagnóstico médico, é pegar, treinar imagens ali com tomografias computadorizadas, ou com imagens de resonância magnética, e identificando, obviamente, as anomalias, ou sinais de doenças, e, posteriormente, uma vez treinada, recebendo uma imagem nova, essa IA ela já vai ser capaz de identificar é, padrões dentro dessa base de conhecimento que ela tem. E ela vai falar, ó, essa, essa imagem tem um possível, obviamente, as IAs elas não são 100% precisas, mas ela vai dizer, olha, tem 98% de certeza que aqui tem um possível, é, sei lá, uma anomalia genética, ou aqui tem um, uma possível fratura, enfim, ela vai identificar o que está sendo procurado. E essa tecnologia, ela pode ajudar, e ela vem ajudando né, os médicos a fazerem diagnósticos mais rápidos, mais precisos, e até a distância, né? Porque o médico não precisa estar ali para avaliar aquele conteúdo. Uma das outras importantes dentro da parte de Learning é a Transformer, que é uma arquitetura de rede neural é, que utiliza atenção. Ela processa sequências de entradas de dados e ela é amplamente utilizada para processamento em linguagem natural, como por exemplo tradução, resumo de texto, enfim, criação de texto. Pô, Bruno, mas o que você que quer dizer com ela utiliza atenção? Olha, de forma simples, a atenção é ela usada para calcular um peso em cima de cada palavra do texto de entrada e em relação a cada palavra do texto de saída. Esse peso ele indica a importância relativa daquela palavra dentro do texto para que isso também seja usado no texto de saída. Assim, o modelo ele consegue se concentrar mais no que é relevante dentro daquele texto no processo de geração de um conteúdo novo. Um exemplo bem atual de aplicação do modelo Transformer é o Google Translator. É, ele é capaz de traduzir texto em diversas linguagens e, e ele permite que ele aprenda os padrões com essas palavras, com essas frases, para que ele gere uma tradução mais natural e não fique simplesmente aquilo ah, eu peguei a palavra, botei para o inglês e botei em uma ordem. É que a maioria dos sistemas de tradução baseados em regras acabam sendo é, mais frios, digamos assim, menos naturais, né? Além disso, o modelo também é usado para outras aplicações, como eu falei, que usam linguagem natural, como resumo de textos, resposta automática de pergunta, chatbots também utilizam é, essa linguagem natural e utilizam esse modelo. E, por último, é, dentro desse contexto de deep learning, a gente tem as Generative Adversarial Network, ou redes neurais adversárias. Né? Elas geralmente são compostas por dois grupos de redes neurais, né? duas redes neurais uma geradora e uma discriminadora que podem gerar dados realistas como por exemplo imagens, textos, músicas é, e uma aplicação né, geralmente de, dessa, é, dessa rede neural é a criação de rostos humanos então nesse caso o gerador que é uma dessas redes ele vai começar a gerar imagens a partir de um conjunto sucinto e o discriminador ele vai agir ali como alguém que está criticando, está verificando a autenticidade daquelas imagens para ver se elas parecem realmente uma pessoa. E no início do treinamento ele vai gerar imagens aleatórias e vai começar a receber o feedback do discriminador. E quando é que a rede é, entende que, ela, que aquela imagem está boa? Quando o discriminador não consegue identificar se aquilo foi uma imagem gerada por uma IA ou não. Que a imagem é tão autêntica que, que ele acredita que aquela é uma imagem real de uma pessoa e que foi, ev eventualmente, é criada por uma pessoa. Então, essa técnica ela tem várias aplicações, inclusive geração de imagem para videogame, criação de avatar virtual, síntese de imagens médicas para fim de diagnóstico também, ou tratamentos médicos. E aqui existe um grande ponto de discussão em relação à ética da geração dessas imagens, uma vez que elas também podem ser usadas para criar imagens falsas e... É, que geram impactos sociais, políticos e até mesmo financeiros. Não sei se vocês viram aí algumas semanas atrás, uma imagem do Papo usando um casaco, que alavancou aí a venda dos casacos até descobrir que a imagem era falsa, né? Ah, então, já entendi. Essa é a arquitetura né, das IAs generativas e do chat GPT, não é? Pois é. Só que não. A IA generativa ela se concentra na criação de modelos capazes de gerar novos dados, imagens, áudio, texto de forma autônoma mas elas podem usar qualquer arquitetura ou algoritmo, inclusive mais de uma. E eu não vou dar spoilers aqui, porque isso é tema do próximo episódio. Mas eu vou voltar a falar do ChatGPT GPT e eu já posso dizer que ele não utiliza é, esse modelo de arquitetura neural. Mas vocês vão entender lá é, no próximo episódio do mais detalhes. Um abraço, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, deixe o seu comentário e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.